0: Nur chaotisch. Ich glaube, wir nehmen auf.
1: Es ist der Wahnsinn. <lacht> oh mein Gott. Das lange Wert wird endlich gut.
0: Ja, sonst hatte ich äh. wirklich auch noch nie. Aber du hast ja gesagt, bei dir ist das Programm.
1: Auf jeden Fall.
0: Wir starten einfach,
1: okay? Ja, bitte. Dirty Talk. Der Podcast mit den Amateuren von My Dirty Hobby. viel Spaß dabei.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Dirty Talk. Wie, so mancher Podcast haben wir auch eine kleine Sommerpause gemacht, aber eine ganz kleine. Es gab nur drei Wochen ohne eine Episode. Und nach der Sommerpause, wie könnte man da besser starten als mit Lina Winter? Hi Lina, grüß dich. Hallo. Sie <lacht> haben zwar immer noch Sommer, aber gut, das passt natürlich zur Sommerpause, dass dein Name Lina Winter ist. Und wir schon bemerkt haben, dass es manchmal ein bisschen holprig ist, was so deinen Alltag angeht. Das haben wir heute auch mit technischen Problemen hinbekommen. Da gehen wir nachher nochmal darauf ein. Erstmal herzlich willkommen im Dirty Talk. Hi.
1: Dankeschön. Ich bin endlich da. und hört mich. Finde ich cool. <lacht> Hallo.
0: Ja, du hast es ja so ein bisschen, wie gesagt, wie wir die technischen Probleme hatten zu unserem Audio-Blind-Date, weil wir uns ja vorher noch gar nicht großartig unterhalten. Ja. Und gesagt, dass es eigentlich genau zu dir passt, dass es mal so ein bisschen chaotisch abläuft. Beschreib dich doch mal und sag mal, warum das so typisch Nina äh, Winter ist. Äh,
1: manchmal ist es auf jeden Fall heftig untertrieben. Es ist eigentlich immer so. Also wenn ich mal irgendwie einen Tag habe, wo irgendwie so alles glatt läuft, bin ich teilweise selber... Bisschen skeptisch. Irgendwas läuft dann nicht richtig. Irgendwas ist falsch. Irgendwer hat dann seine Finger im Spiel, dass das alles glatt läuft. Ja, also Chaoskopf ist schon eine sehr treffende Beschreibung für mich.
0: Wie schaffst du es denn dann in der Webcam oder wenn ihr äh, Filmchen dreht, äh, dass dieses Chaos dann irgendwie dann doch noch darin endet, dass ihr einen schönen Film oder eine schöne Webcam Session habt? Ja,
1: also <lacht> erstmal mache ich alles alleine. <lacht> Was ja eine große Problematik ist, weil ich es eben ganz oft nicht hinbekomme, irgendwas zeitnah fertig zu kriegen oder überhaupt in den Zeitplan, den ich mir vorgenommen habe. Meistens ist es so, dass ich, ich möchte halt immer sonntags gerne ein Video hochladen, weil auch immer danach gefragt wird, jede Woche mindestens, äh, dass ein Video kommt, von mir kommt. Und ähm, meistens ist es tatsächlich so, dass ich entweder Samstagabend oder Sonntagmorgen das Video drehe, <lacht> weil ich es einfach vorher nicht geschafft habe. Und meistens ist es dann auch so, dass ich dann vor meiner Kamera sitze die Videos nehme ich immer mit dem Handy auf, da geht irgendwas beim Handy nicht oder die Qualität ist irgendwie zu hoch eingestellt, sodass es am Ende viel zu groß ist, um es hochzuladen. Und äh, wenn ich mich vor die Cam setze, dann ist es auch ganz oft so, dass ich noch mindestens eine Stunde da sitze, weil plötzlich mein Computer meine Cam nicht mehr akzeptiert und nicht mehr hört und nicht mehr sieht. Und alles funktioniert aber auch, also Skype zum Beispiel funktioniert, aber MDH nicht, Nö. Einfach nur.
0: <lacht> für die Hörer, die dich aber noch nicht kennen, wie lange bist du denn schon bei My Dirty Hobby dabei? Wie alt bist du? Woher kommst du? Erzähl mal so ein bisschen.
1: Dabei bin ich seit dem 19. Dezember letzten Jahres. Und das war sehr, sehr spannend, der, der Anfang schon mal, weil ich dann auch irgendwie mitbekommen habe, dass man da wohl voten konnte für die Amateure. Und ich habe echt sehr viele Stimmen bekommen. Ich bin irgendwie Platz 51 geworden. Bis Platz 50 wurde man ja auch irgendwie bepreist. Es war ein bisschen schade, dass ich so einen Platz nicht geschafft habe. Aber es war auch sehr cool, da irgendwie überhaupt dran zu kommen, weil ich habe ja eigentlich gar nichts gemacht. Also ich habe nur vor der Kamera gesessen und war völlig aufgeregt und nervös und habe den Leuten geschrieben und allen zugelächelt und zugewinkt. Und das war es eigentlich auch schon. Und ja, ich werde übrigens nächsten Monat 19 und ich komme aus Berlin. Ich bin hier geboren und wohne hier und genieße jetzt auch langsam so ein bisschen das Leben in Berlin, wenn es denn geht, das zu genießen. Ich hatte mich gerade schon
0: gewundert, weil du so genau weißt, 19.12., ob das da vielleicht sogar dein Geburtstag war, weil ich natürlich in deinem Profil gelesen habe, dass du 18 Jahre alt bist. Aber wenn du im nächsten Monat 19 wirst, dann stimmt das nicht so ganz. Dann hast du doch noch ein paar Tage gewartet. Wieso weißt du es denn so genau, dass es der 19.12. war?
1: Ich weiß nicht. Ähm, manchmal kann ich mir Zahlen echt gut merken. <lacht> das ist sehr seltsam. Weil so an sich mag ich zwar, aber kann ich nicht. Aber Zahlen merken, Zahlen reinfolgen, so völlig abstrus, online- Keynet-Dings, wo dingsbums da, so ewig lange Zahlen kann ich mir merken.
0: Ja, und ich meine, das ist dann ja schon bezeichnet. Ich denke, du gehst auf die äh, Wahl der Amateur des Jahres ein. Und wenn man am 19.12. gestartet ist, hm. dann ist ja nicht mehr so viel übrig von dem Jahr.
1: Nee, <lacht> nicht so richtig.
0: Dass man dann schon bei den vielen Cam Girls oder unter den vielen Cam-Girls so aufgefallen ist, dass man bei den Usern da wirklich schon ein relevantes Voting hat. Das ist ja schon mal phänomenal. Also wahrscheinlich sieht es dann Ende diesen Jahres noch ein bisschen viel besser aus. Mal schauen. Wie kamst du denn überhaupt dazu, dann schon mit 18 dich bei so einem Portal für ja, Webcam, für amateur anzumelden? Weil irgendwann muss ja mal der Gedanke im Kopf sein und von dem Gedanken bis zur Umsetzung ist ja so wahrscheinlich auch äh, ja, ein langer oder ein längerer Weg.
1: Ja, also ich bin sehr, 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 sehr sehr streng religiös erzogen worden. Und da war wirklich überhaupt gar nichts in die Richtung. Also solche solche Seiten wie MDH sind bei meiner Familie wirklich krasse Sünden. Also da muss man wirklich krass bereuen, wenn man da mal draufgegangen ist. Um es auch mal auszusprechen, ich, ich rede da immer so drum rum, obwohl es mir gar nicht peinlich ist oder so, aber ich ähm, war bei den Zeugen Jehovas, da bin ich reingeboren worden. Und das war ganz furchtbar. Und das Thema... Hat mich aber irgendwie schon immer interessiert. Also es ist wahrscheinlich auch so ein bisschen das Verbotene gewesen, was mich so gereizt hat. Und irgendwann bin ich da rausgeflogen mit knapp 17. Genau, das war auch kurz vor meinem 17. Geburtstag. Und dann hatte ich meine Ausbildung schon fast fertig und war aber auch irgendwie auf der Suche nach irgendwas Coolem, mit dem man Geld verdienen kann und irgendwas Aufregendem. Und habe tatsächlich irgendwann so eine Anfrage bekommen von so einem Typen, ob ich ihm ein Unterhöschen verkaufen würde und war so völlig... Völlig schockiert und überrascht von dieser Frage, weil ich das überhaupt nicht kannte, dass man sowas haben möchte.
0: Wie kam es denn, dass dich random irgendeiner angeschrieben hat, ob du deine Unterhose verkaufst?
1: Ja, ich weiß auch nicht. Also Ich habe da auch gegoogelt ähm, nach so, so Sachen, die man machen kann von zu Hause aus. Da war mir das schon mal so ganz leicht unter das Auge gefallen sozusagen. Also so im Nebenher betrachten habe ich da irgendwelche Websites gesehen, die das wohl anbieten. Habe da aber jetzt nicht so wirklich drauf reagiert, weil ich es halt super strange fand, irgendwelchen Leuten meine Unterwäsche zu verkaufen. Aber irgendwie gibt es dann so komische Verbindungen manchmal im Leben, dass dich dann diese Sachen treffen. So wenn du so im Fluss von deinem Leben bist, dann passieren solche Sachen dann so zufällig, die so zusammenpassen. So ist es einfach gekommen auf Facebook. Also das war einfach so. Einfach so.
0: In Asien habe ich gehört, da gibt es glaube ich sogar irgendwelche Automaten, sowieso Kohleautomaten, wo man sich diese so unter Hosen ziehen kann. Mhm. Da ist das ja wahrscheinlich dann mehr in den Alltag etabliert. Aber von der Anfrage, kannst du mir deine getragene Unterwäsche für ein paar Euro zuschicken zu, ich mache jetzt Webcam, Amateur Amateurbronus, ist ja nochmal ein größerer Schritt.
1: Ja, aber ich habe mich dann so in die Szene reingefuchst sozusagen über diese Ecke mit der Unterwäsche.
0: Dann hast du gesagt, wenn dann richtig.
1: Ja, ich habe mich tatsächlich auch kurz auf einer Website angemeldet, wo man das verkaufen kann. Da werden ganz merkwürdige Männer und auch Frauen begegnet. Und da habe ich dann auch von MDH gehört und habe mir das dann angeguckt und war irgendwie schon sehr neugierig darauf, was das so alles zu bieten hat. Vor allem, es gibt ja so viele Sachen, was die Leute so mögen. Ich kenne mich halt überhaupt nicht aus und ich bin halt schon so jemand, der sagt, ja, ins kalte Wasser springen. Das wird schon super gehen. Das machen wir mal. Und dann habe ich mich da angemeldet.
0: Meinst du, das hat so ein bisschen damit zu tun, dass du bis zu deinem 17. Lebensjahr in so eine feste Form gepresst wurdest und alles, was so, äh, ja, mit Sexualität zu tun hatte, so ganz, ganz böse erstmal war? Ich vergleiche das so ein bisschen mit Kleinkindern, die nie Süßigkeiten oder Coca-Cola oder irgendwas haben dürfen, dass es dann ganz, ganz interessant auf einmal wird, dass man das unbedingt haben will, was einem da verwehrt wurde.
1: Ja und nein, ähm, weil, das Problem war ja gar nicht so unbedingt, dass ich von vornherein so aufgedrückt bekommen habe, so du darfst das überhaupt gar nicht, sondern es war einfach eine Selbstverständlichkeit, dass man das nicht darf. Genauso wie es für mich selbstverständlich ist, kein Weihnachten zu feiern oder meinen Geburtstag nicht zu feiern. Ich kenne das überhaupt nicht, das hat mir auch nie gefehlt. Aber ich bin schon recht frühreif gewesen, was mein Aussehen angeht. Und das ist durchaus nicht un bemerkt geblieben bei der Männerwelt, was mich immer recht schockiert hat und eingeschüchtert hat, weil ich wusste gar nicht, was ich groß mache. Also ich habe nie geflirtet oder sowas, aber alle erzählen mir immer, dass ich flirten würde. Dabei bin ich einfach nur lustig <lacht> oder <lacht> weiß ich nicht, normal. Offensichtlich ist mein Normalsein bei anderen Leuten flirten. Und ähm, das ist so ein Punkt gewesen, der hat meinen Eltern nicht gefallen, der hat den Leuten in der Versammlung nicht gefallen. Ich war irgendwie schon immer das Problemkind in der Versammlung, weil ich halt immer irgendwie umschwärmt war von irgendwelchen Typen, von denen ich gar nichts wollte. Mit 13 schon. Und als Zeuge Jehovas denkst du ja auch, oder glaubst du, dass du erst in der Ehe Sex hast. Und das heißt halt auch mit 13 sich einen Freund zu suchen, ist halt überhaupt nicht sinnvoll. Also das ist noch nicht gerne gesehen. Also war das alles sehr, sehr gefährlich. Und ich habe dann auch mit einem Typen zum Beispiel sehr viele Jahre geschrieben und habe dafür auch wahnsinnigen Ärger bekommen. Und das hat dann alles irgendwie dazu geführt, dass ich gemerkt habe, okay, ich glaube zwar schon an das, was was ich hier beigebracht bekomme, ich glaube an Gott, aber ich kann halt irgendwie so nicht leben, weil ich mache ja gar nichts und ich mache alles falsch. Und das hat dann dazu geführt, dass ich irgendwann gesagt habe, so ganz knallhart, mit ja fast 17, es tut mir leid, ich muss jetzt gehen. Tschüss.
0: Es ist ja so, Wirklich so eine offene, kommunikative Art kommt ja dann häufig bei dem anderen Geschlecht dann so an, dass man eventuell flirten würde oder, oder Interesse hat. Das gilt ja bei Frauen vielleicht noch mehr als bei Männern. Wie war es denn dann so, wenn du gesagt hast, also ab 13 warst so, dass die Männerwelt auf mich aufmerksam wurde, du warst dann auch in der Pubertät. Das Interesse oder die Neugier, wie Sexualität ist, wird ja dann auch notgedrungen da sein. War es denn dann ein Grund, dass du mit 17 dann daraus ausgenommen hast, dass du gesagt hast, dass mit dem Sex vor der Ehe hat nicht funktioniert? oder was war der
1: Grund? Ja, nee, also ich bin tatsächlich immer noch Jungfrau, <lacht> ähm, aber es hat mich tot unglücklich gemacht. Es ist auch so, dass ich zum Beispiel echt wenig Freunde habe und eigentlich kann man die auch nur eher Bekannte nennen, weil Freundinnen zu finden ist für mich wahnsinnig schwierig, weil die mich nach kurzer Zeit immer alle irgendwie scheiße finden, wenn sie mit mir zusammen irgendwie vor einem Typen gestanden haben spätestens. Obwohl ich gar nichts mache, aber die sind immer total eifersüchtig drauf, dass die halt nur noch mich beachten. Ich mag das auch gar nicht eigentlich, aber ich rede halt auch total gerne. Und dann kriege ich es auch immer sehr gut hin, so ungewollt die Aufmerksamkeit auf mich zu ziehen und auch bei mir zu behalten. Und das hat auch dazu geführt, dass ich eigentlich mein ganzes Leben lang ziemlich einsam war. Also ich bin sogar inzwischen mal bei einer Therapeutin gewesen. Die hat mir die Diagnose gestellt, ich wäre ein taffes, einsames Mädchen. <lacht> cool <lacht> ja du hast jetzt einen Satz so
0: im Nebensatz der ja eigentlich gar nicht so zum Webcam passt und der ähm ja, zu jemandem passt, der die Amateur-Pornos dreht. Sagst du, ich, ich bin immer noch Jungfrau.
1: Mhm. Das glauben ja auch ganz viele gar nicht.
0: Ich meine, im Endeffekt ist es ja so, wenn man so klischeehaft denkt, was wir natürlich versuchen, mit diesem Podcast aufzubrechen, ja meistens die Girls, die da hinter der Webcam sitzen, die sind immer satten, die immer nur Sex haben wollen. Meinst du denn, dass das vielleicht sogar ein bisschen dein Erfolgsrezept ist, dass man sagt, das ist so ungewöhnlich. Ich mache da Webcam und er ja, hatte eigentlich noch nie richtigen Sex. Ich meine, das mag ja den einen oder anderen Mann dann sogar irgendwie spannend finden, sage ich jetzt einfach mal.
1: Also am Anfang habe ich echt voll struggled damit, weil die natürlich alle in die Cam gekommen sind und auch die meisten super lieb zu mir waren. Aber trotzdem, so, na, zieh dich doch mal aus, mach doch mal was. Und ich war halt... Super schüchtern, gerade eben auch, weil das eben so ein Riesenproblem immer in meinem Leben war. Und plötzlich soll es okay sein, das irgendwie zu machen und die Aufmerksamkeit zu genießen. Das, das hat echt lange gedauert, bis ich das irgendwie akzeptieren konnte. Und es hat auch echt lange gedauert, bis ich es geschafft habe, mich nicht mehr so einem runterziehen zu lassen von den ganzen Fragen, bis ich kapiert habe, dass die das alle gar nicht so böse meinen, sondern dass die einfach nur nachfragen, ob ich jetzt schon so weit bin oder nicht. Das hat mich dann entspannter gemacht. Und dann habe ich auch irgendwann gemerkt, dass sehr viele, die ich auch am Anfang schon kennengelernt habe und die immer noch fleißig zu Besuch kommen, weil wir das eine schöne Abwechslung finden, dass ich halt nicht irgendwie, sobald sie in die Cam kommen, mir die Klamotten vom Leib reiße, sondern wir uns unterhalten können. Und ich habe dann mich irgendwann da so rangewagt, ans Ausziehen, weil ich super gerne tanze. Super, super gerne. Und das hilft mir tatsächlich auch sehr gut dabei, mich lockerer zu fühlen. Und das hat dann irgendwie dazu geführt, dass ich sehr viel Striptease gemacht habe. Und das fanden eigentlich alle immer sehr, sehr schön und fanden es irgendwie sehr erotisch. Mir wurde sehr oft gesagt, dass es sehr viel erotischer ist als die anderen es tut mir leid. Machst du das denn spontan
0: oder hast du das wirklich irgendwie gelernt? Oder dass so denke ich, zieht man sich sexy aus? Es gibt ja Leute, die besuchen da zig Seminare und Schulungen, wie man sich sexy auszieht.
1: Also ich glaube, ich wäre da für so ein Seminar schon alleine zu schüchtern. Ich habe echt Probleme damit, Dinge von anderen Leuten zu lernen, während sie mir zugucken, weil ich mich damit total albern fühle, weil ich immer Angst habe, dass ich alles falsch mache und die sich dann total halt verarscht fühlen oder so. <lacht> ähm, also ich habe davor vor der Webcam auch nie vor jemand anderem getanzt, weil ich das auch immer ganz furchtbar fand, wie ich mich bewege und dabei aussehe und habe das aber trotzdem irgendwie ausprobiert, weil ich das mal ausprobieren wollte. Das war so, das ist mir auch irgendwie peinlich, aber das ist nicht so peinlich, wie sich auszuziehen. Das mache ich jetzt einfach. Und eigentlich habe ich am Anfang nur getanzt. Und das Ausziehen ist dann erst dann so Stück für Stück mit hinzugekommen. Und ähm, ich habe einfach immer nur das gemacht, was ich so gerade machen wollte. Ich habe meinen Körper sich einfach so bewegen lassen, wie es gerade gut anfühlt <lacht> zur Musik.
0: Aber du kannst es mittlerweile genießen? Oder du genießt es mittlerweile?
1: Ja, also das Tanzen macht mir sowieso total viel Spaß. Ich habe das Erste Video nach dem Vorstellungsvideo ist tatsächlich ein Tanzvideo und nachdem ich das gemacht habe und hochgeladen habe, habe ich super viel Feedback bekommen, dass das, dass das total schön wäre und habe ich das weitergemacht.
0: <lacht> wie sehen denn dann deine Videos aus, die du hochlässt? Sind das dann immer Single-Videos von dir? Ja. Du machst du denn so Sachen wie Selbstbefriedigung oder so oder auch gar nicht?
1: Damit habe ich jetzt angefangen. <lacht> Ähm,
0: ja, weil jetzt mal blöd gesprochen, mit nee, dem geht ja nicht, dann ist ja die Entjungferung passiert. Oder bin ich da jetzt anatomisch auf dem Holzweg? Doch, ne?
1: <lacht> nee, also ich, ich wurde ja auch von einigen ähm, schon sehr gut aufgeklärt, dass ich ja selber mich selber nicht jungfern könnte und so. Ich muss sagen, es sind immer so ein bisschen merkwürdige Fragen, weil ich ja gar nicht weiß, was ich darauf antworten soll, ob ich mich jetzt selbst entjungfern will oder nicht. Ich weiß es nicht. Ich, ich, ich plane auch nicht. <lacht>
0: Genau. Muss ich das jetzt entscheiden?
1: <lacht> ja. Da gibt es jetzt noch keinen Termin für. Ähm, es tut mir leid. Ja, nee. Also ich habe bis jetzt eigentlich so ganz, ganz unschuldig, wie ich eben bin. Einfach so ganz zaghaft angefangen. Und wir haben halt immer wieder irgendwelche Leute in der Cam erzählt, was ich dann so machen könnte. Aber wie gesagt, ich finde es halt super merkwürdig, wenn mir jemand zuguckt, während ich das tue, was er mir gerade beibringen will. Also habe ich dann einfach alleine ausprobiert und die Kamera dann dabei laufen lassen. Und dann habe ich mich da so langsam rangetastet an diesen unteren Bereich. <lacht> was ist so das Wort? Und hab da aber inzwischen gut geleckt und find's ganz nett. <lacht> Ja, das ist halt auch verboten, weil es ist alles verboten, Das ist alles böse. Jetzt kommen
0: wir noch mal kurz dazu zurück. Es war da verboten, ist ja das eine. Das andere ist ja, du hast ja selber gerade gesagt, mit 13 warst es schon wirklich weit entwickelt, der Frau und dementsprechend ist es ja auch so, dass man, ja, wenn man heranwachsend ist, ja auch irgendwelche Interessengefühle in die Richtung hat, dass man sagt, ich merke, irgendwas passiert mit meinem Körper, wenn ich vielleicht irgendwie einen Mann sehe oder so und da gibt es irgendwie sowas wie Sex, wie es ja schon mal gehört haben. Das sowas gibt. Ich will damit nur sagen, klar kann man nur sagen, es ist verboten. Das ist genauso, wie man 13-Jähriger gesagt du darfst keine Cola trinken. Der wird sich ja wahrscheinlich bis zum 19. Lebensjahr nicht aufrecht warten, bis er eine Cola trinkt. Ne?
1: Ja, es ist tatsächlich so bei mir gewesen, dass ich immer den Eindruck hatte, ich hatte die größten Probleme damit mit diesem Thema, aber ich habe das Thema auch am ernstesten genommen von allen. Ich habe immer Probleme gehabt, zum Beispiel Kleidung zu finden, die irgendwie sittlich ist, weil einfach bei mir nichts so sittlich ist, wie zwei Juwas das haben wollen. Weil wenn ich einen Top anhabe, dann habe ich halt einen Ausschnitt. Und das ist, seitdem ich da jetzt hin bin, so schon immer gewesen. Und ich habe mir da wirklich sehr, sehr viele Gedanken drüber gemacht, sehr, sehr viele Gedanken. Und ich habe mir sehr viel Vorwürfe gemacht, weil ich auch nie verstanden habe, wie andere das hinbekommen. Das halt alles gar nicht so wichtig zu finden und damit so lange zu warten, weil ich weiß nicht...
0: Ich meine, ich bin keine Frau, aber hilf mir. Hast du dich da vom Kopf her so im Griff gehabt, dass du gesagt hast, nein, das gehört sich nicht, jetzt gehören die Hände wieder auf die Bette.
1: Naja, es ist ein bisschen schwierig, wenn man so eine Mutter hat, die einen sehr stark kontrolliert. Die kennt mich halt schon sehr lange und die weiß, dass ich ein bisschen anders ticke als andere offensichtlich und die hat dann immer sehr darauf geachtet, was so im Kinderzimmer passiert. Die hat auch mein Tagebuch gelesen, weil sie nicht wusste, ist da jetzt irgendwas vorgefallen oder nicht? Was macht die da schon wieder? Und das war dann schon durchaus ein Grund, es jemand sein zu lassen, weil ich kann super schlecht lügen. Und wenn ich irgendwie versucht habe, irgendwas, was mir unangenehm war, nicht zu erwähnen, hat sie es sofort gemerkt. Und deswegen musste ich mich dann irgendwie damit arrangieren, dass ich nichts Verbotenes tue, damit ich auch nicht lügen muss, damit niemand mir auf die Schliche kommt. Es war nicht immer einfach und es hat auch sehr schlecht funktioniert. Aber ich hatte immer so dermaßen Ärger bekommen, dass ich das alles auch gleich wieder habe sein lassen.
0: Und als du dann ausgezogen bist mit 17, war die Explosion umso größer, wo du es dann ausprobiert hast?
1: Nein, weil das Problem ist tatsächlich, ich kann hier so richtig schön über, über zwei Jobas lästern, das nutze ich jetzt. Also, es es gibt bei den Jovas ja ganz viel Literatur, Bücher, die die klugen Leute da schreiben. Und da gibt es auch Bücher für junge Leute. Das nennt sich auch junge Leute fragen sich. Da gibt es dann auch dieses Thema so... <lacht> Warum darf ich ja eigentlich keinen Sex vor der Ehe haben? Und solche ganzen Sachen. Warum darf ich keine Pornos gucken? Warum darf ich mich nicht selbst befriedigen? Und so einen ganzen Quatsch und sowas wird dir dann halt eingebläut. Also es ist sehr, sehr Egoistisches zu tun. Das, man sollte nicht egoistisch sein. Also war es halt nicht nur so für wegen, du bist unsittlich und so und unmoralisch, wenn du es tust, sondern du bist auch total egoistisch. Du gehst ja dann gar nicht auf deinen Partner ein, wenn du irgendwann einen hast, wenn du das alles selber machst und bist nur ich bezogen. Und das war halt alles so dermaßen in meinem Kopf, dass das nicht gleich weggegangen ist. Und dazu ist auch dort gekommen, dass ich getauft war. Das heißt, ich habe ein Versprechen gegeben. Ich habe das Versprechen gegeben, Gott für immer zu dienen. Das habe ich gebrochen, als ich ausgeschlossen worden bin. Das heißt, ich darf auch mit keinem, also besser gesagt, ich darf mit allen reden, aber mit mir darf keiner mehr reden, weil ich weil ich jetzt die Tochter des Satans bin. <lacht> oh mein Gott. Und deswegen war ich doch durchaus erstmal sehr depressiv, als ich da dann weg war, weil ich ja davor nur Zeugen Jehovas gekannt habe und keine anderen Freunde hatte, weil mein Bewusstsein sehr kontrolliert worden ist. Ich habe mich da ein bisschen reingelesen irgendwann. Das ist offensichtlich Bewusstseinskontrolle, was da getrieben wird, dass du echt denkst, dass alle dich nicht mögen, die in der Welt leben, also die keine Zeugen Jehovas sind. Und das habe ich auch wirklich geglaubt. Also hatte ich weder außerhalb von dieser Sekte Freunde, noch nach dem Ausschluss überhaupt irgendwelche Freunde oder irgendwelche Familie oder Bekannte oder irgendwen. Ich hatte einfach gar keinen mehr. Und das ist schon... Ganz schön hart.
0: Und Wenn man so sein soziales Umfeld auf Null drehen muss und mit 17 neu anfangen muss, das ist schon eine harte Zeit. Du hattest angesprochen, dass du kurz davor warst, deine Ausbildung zu beenden oder hast deine Ausbildung beendet. Wie war das nochmal am Anfang?
1: Ja genau, also ich bin aufs Gymnasium gegangen und hatte nach der 10. Klasse keine Lust mehr, weil ich Schule gehen echt scheiße finde. Weil wenn mich was interessiert, dann fällt mir das super leicht. Aber wenn mich das nicht interessiert, dann lerne ich es auch einfach nicht. Egal, wie sehr ich mich anstrenge, es funktioniert nicht. Und dabei zu einem Jehovas Bildung sowieso nicht so angesehen wird, weil du sollst ja Gott dienen und nicht deinem Geld oder sowas oder deiner Karriere. Habe ich dann gesagt, nur ich höre jetzt auf, mach jetzt eine Ausbildung. Ich wollte schon immer in der Bibliothek arbeiten, weil ich liebe Bücher. Ich meine, ich war halt wirklich ein sehr, sehr einsames Kind. Ich habe nur gelesen. Und das habe ich mir dann erfüllt, diesen Traum und habe meine Ausbildung da gemacht in der Bibliothek und war damit auch schon fast fertig. Die habe ich dann beendet mit 18, letztes Jahr. Bin dann nachher aber leider arbeitslos geworden, weil der Arbeitsmarkt in Berlin ist nicht so prickelnd.
0: Jetzt bist du bei My Dirty Hobby, bist auch exklusiv? Ja. Ungewöhnlicher geht es ja schon fast gar nicht, wenn eine <lacht> Jungfrau bei MyDirtyHobby Hobby die exklusiv ist. Was meinst du denn, der Erfolg, dass du jetzt, sag ich mal, so kurz zum Teil schon exklusiv bist, meinst du, das hat so ein bisschen damit zu tun, dass es gerade so ungewöhnlich ist, deine Vergangenheit, dass auch du noch keinen Sex hattest und trotzdem diesen Beruf ausübst? Oder was glaubst du, woran es liegt, dass du auch in der kurzen Zeit, wo du schon bei MyDirtyHobby Hobby warst, sogar in dieses Jahresranking mit aufgenommen bist, obwohl du ja ein Monat vielleicht überhaupt dabei warst?
1: Ähm, ich glaube die Leute finden mich nett. Und das finde ich sehr erschreckend, weil das Einzige, was ich tue, ist ja lächeln. Also das fand ich schon erstaunlich, dass mich das anscheinend doch ein bisschen abhebt von anderen Mädchen, die man so finden kann in der Cam, weil das habe ich immer wieder gehört. So, mein Gott, es ist ja voll schön, dass du mich anlächelst. Oder, ha, es ist ja voll toll, dass du allen zuwinkst, die in die Cam kommen. Es ist halt teilweise wirklich auch so gewesen, dass 20 Leute gleichzeitig da waren und ich habe 20 Gespräche gleichzeitig geführt und war eigentlich gefühlt nur noch am Winken, weil andere Leute reingekommen sind und rausgekommen sind. Ich nenne meinen cam chat jetzt ein inzwischen auch sehr voll die Drehtür, weil es die ganze Zeit was los ist. Und das finden offensichtlich alle sehr sympathisch. Und ich freue mich immer sehr, wenn ich sympathisch gefunden werde, weil es halt immer so sehr auf mein Äußeres äh, reduziert wurde, obwohl es halt schlecht war in meiner Vergangenheit. Obwohl ich auch eigentlich nur nett sein wollte und eine Freundin haben wollte und es hat nicht funktioniert. Jetzt finde ich es irgendwie schön, dass ich auf MDH sympathisch gefunden werde. Ja.
0: Im Endeffekt in einem Job oder in einer Branche, wo ja jetzt mal von oben raus betrachtet das Äußere erstmal sehr, sehr wichtig ist, ist es natürlich super, dass man sagt, hey, ich finde es einfach total sympathisch, wie du rüberkommst und deswegen bleibe ich bei dir in der Camp. Natürlich werden sie dich auch attraktiv da machen wir uns nichts vor. Ja. Die Kombination aus beiden wird sein. Aber wenn du sagst, da sind so 20 Leute in der Cam. Wie viele davon sind denn dann so Cam-to-Cam -cam oder machen ihre Cam auch an? Oder ist es meistens so, dass nur die dich sehen und du sprichst und sie schreiben?
1: Ähm, ich spreche tatsächlich gar nicht weil ich habe noch kein funktionierendes Mikro für diese Cam. <lacht> das ist
0: Komisch, dass es doch so gut am Anfang geklappt
1: hat. <lacht> <Ja. lacht> Woher die Probleme damit? Ich weiß es auch nicht. Ja, und es ist auch am Anfang viel zu aufregend für mich gewesen, zu sehen zu sein und auch noch zu hören zu sein und deswegen habe ich erstmal den Ton weggelassen und mich nur aufs Schreiben konzentriert. Das heißt, ich habe eigentlich nur geschrieben und gewunken und gelächelt und die Leute haben mich gesehen und die Cam selber angemacht. Ich weiß gar nicht, das sind nicht viele. Es ist jetzt aber auch nicht so, dass es wahnsinnig selten vorkommt. Ich finde nur ein bisschen merkwürdig, wenn die Leute reinkommen und nicht mal irgendwie Hallo sagen oder so, sondern gleich die Cam anmachen und dann sehe ich halt gleich so ein bestimmtes Körperteil so direkt vor der Cam und bin so,
0: hi! Mit dem man nicht zurücklächeln kann.
1: Nee. Und ich weiß auch nie, was ich auf die Frage antworten soll, ob es mir gefällt, weil, ja danke, dass ich das sehe. stell
0: <lacht> genau. ja? mir mal den Rest vor, dann kann ich vielleicht mal irgendwann <lacht> später was dazu ja? sagen. Ich glaube, die sterben nie aus, die Leute. Das sind so, wie wirst du sie wahrscheinlich auch kennen bei Social Media. Ich meine, wenn du schon ein züchtiges Mädchen warst und von irgendeinem eine Anfrage gekriegt hast wegen der Unterhose, dann wirst du wahrscheinlich jetzt, wo manche wissen, in welchem Job du arbeitest, auch ungefragt irgendwelche Rundenrumbilder bekommen. Das kriegen ja selbst Mädels, die nicht in dem Bereich arbeiten. Ist denn Social Media was, was du auch äh, viel betreibst, so Instagram oder Facebook oder andere Social Media Kanäle?
1: Ähm, ich versuche Ich muss sagen, mir liegt eigentlich nur wirklich Instagram. Das mag ich sehr gerne. Twitter ist ein bisschen schwierig, weil ich habe immer das Gefühl, ich muss irgendwas total Wichtiges sagen, weil ich da so, so kurz mich fassen soll und so. Ich kann mich nicht kurz fassen. Das habe ich bestimmt auch gar nicht gemerkt bisher. Und Deswegen habe ich mich da ein bisschen später erst dran getraut, aber Insta war eigentlich schon von Anfang an mit dabei. Das habe ich auch privat davor genutzt. Die beiden Sachen habe ich und ich bin froh, dass ich die beiden Sachen irgendwie fast regelmäßig schaffe. Und deswegen habe ich auch bisher noch keine anderen Social Media... Dinge in Angriff genommen. Wenn es um Tanzen geht, dann
0: wäre wahrscheinlich TikTok noch was für dich. Musst du dir vielleicht mal irgendwann anschauen. Bei Instagram und bei Twitter gibt es ja immer zwei Punkte, sage ich mal. Instagram ist häufig, wenn du in der Branche arbeitest, dass du irgendwann mal gesperrt wirst. Ist dir das sowas schon mal passiert?
1: Hm, nö, bis jetzt noch nicht. Also ich habe den jetzt auch erst so ungefähr seit Dezember. Das genaue Datum von dem Instagram-Account. Kann ich nicht, aber...
0: Also da bist du auch brav und züchtig und dementsprechend bist du da nicht gemeldet. Weil bei Twitter ist ja das andere Ding, da sagen viele, da gibt es für die Branche so ein bisschen den Vorteil, dass man da ein bisschen mehr zeigen darf als auf Instagram. Ein bisschen
1: mehr ist gut. Also ich meine, wenn man halt in diese Szene kommt und da sich dann auch seine Accounts macht und so, dann, dann rutscht man also immer tiefer rein. Da kriegt man immer mehr Leute vorgeschlagen, die da so drin sind. Und ich muss echt sagen, Twitter gucke ich mir auf jeden Fall nicht an. Also ich, ich poste da nur Sachen, aber ich gucke mir nicht an, was in meinem Feed so los ist, weil es schockiert mich. Das sind äh, durchaus sehr eindeutige Videos, die man da sieht. Ja, sowas kann ich noch nicht bieten.
0: Ich glaube, ich auch in den netflix serie wo es irgendwie darum ging, so, Porno in den Kinderzimmern, was man sagt, man muss sich eigentlich nur einen Twitter-Account machen und sagen, dass man 18 ist und kann eigentlich Pornos noch und nöcher sehen. Das ist da schon sehr extrem. Ich weiß auch gar nicht, wie die es schaffen, dass die überhaupt gar keine Probleme mit haben, weil Facebook, Instagram, alle anderen werden reglementiert und, und da darf gepostet werden. Auf Teufel komm raus. Aber wie gesagt, bei der jüngeren Zielgruppe ist ja so TikTok-Tanzvideos, weil das mit Tanzen gerade gesagt hast, immer mhm. ein Thema, aber ich will dich da nicht überfordern. Nee,
1: alles gut. Aber das Ding ist auch, TikTok hat mich bis jetzt noch nicht so abgeholt. Wegen diesem Zeugen Jehovas-Kram musst du halt immer bescheiden sein, nett und lieb und adrett. Und da ist so ein Account, wo du dich dann selber präsentierst mit Bildern, halt auch nicht so gerne gesehen. Das ist eigentlich nichts gerne gesehen, was du irgendwie für dich selbst tust.
0: <lacht> wie sieht es denn bei dir mit Fernsehen oder mit Streaming aus? War das früher auch gar nicht? Ist es jetzt immer noch gar nicht?
1: Oder wie? Mm. Also ich muss sagen, ich kenne sogar eine, deren Eltern waren so krass, die hatten nicht mal das Sandmännchen gucken dürfen. Meine Familie ist schon sehr fernsehabhängig gewesen.
0: Du durftest wenigstens das ost sehen, oder wie
1: Ja, tatsächlich. Ich mag das andere auch nicht. Das ist nicht schön.
0: Ich habe es auch verdrängt, wie das andere aussah. Das Ostsandmännchen hat sich durchgesetzt, ja.
1: Ja, tatsächlich habe ich jetzt gerade auch das Thema mit einem Kumpel von mir, eigentlich meinem einzigen Kumpel der mir auch so ein bisschen aus der ganzen Situation geholfen hat und bei dem ich auch ein bisschen wohnen durfte, zum Glück. Weil der guckt dann auch total gerne Filme. Und wir stellen immer wieder fest, ich kenne super viele Filme und er kennt super viele Filme, aber die überschneidet sich kaum. Ich kann halt Filme mit Doris Day. <lacht> Und Frank Sinatra und 40 Wagen Westwärts ziehen und so einen ganzen Quatsch. Ich habe bei der Oma zum Beispiel sehr gerne diese alten Western geguckt und diese alten Musical-Filme. Also die meisten Sachen sind so aus den 60er Jahren, glaube ich. Ja, Ich habe aber auch moderne Sachen geguckt, aber mir gefallen die alten Sachen auch tatsächlich einfach viel besser. Ich finde heutzutage ist durchaus einiges oder sehr vieles sehr, sehr anspruchslos geworden. Das ist ein bisschen schade.
0: Ja, da fällt mir auch noch so, denn sie wissen nicht, was sie tun mit James Dean und so weiter ein. Das wirst du dann auch kennen. Mhm. Thema anspruchslos ist vielleicht auch ganz gut, deswegen habe ich so ein bisschen gefragt, was Fernsehen angeht. Und zwar habe ich mit Schauern festgestellt, dass es jetzt bei Sat 1 ein Format gibt. Ich meine, die werden ja immer abstruser. Gott sei Dank gucke ich kein analoges Fernsehen mehr. Ich auch nicht. Der heißt Moms Make Porn. Also fünf Mütter drehen einen Porno. Okay. Äh, du hast noch nicht davon gehört, ne? Nö. Ja. So, also katastrophal, kurz angeteasert, wollen wir dann auch wieder gleich in die Schublade stecken. <lacht> fünf Mütter, die dann sich erstmal so ein bisschen anschauen, wie denn Pornos heutzutage aussehen und mhm. wollen dann in einem Experiment einen Porno drehen, der mehr das widerspiegeln soll, wie Sexualität funktioniert. Also nach den ganzen Dating- und Casting-Shows sind wir jetzt im Privaten. Fernsehen auch dabei angekommen, dass wir Leute dabei zu irgendwie sind so ein Porno drehen. Katastrophal. Ich äh, wusste natürlich im Vorfeld nicht so, dass du so aufgewachsen bist und dann die, diese Medien dann auch so zündelt, aber definitiv gut, weil hätte ja sonst sein können, weil es so ein bisschen in die Branche geht, dass du gesagt das ja, den, den Quatsch habe ich auch irgendwie mitbekommen, dass es da jetzt sowas geben soll.
1: Ich habe zum Beispiel, ähm, also ich meine, es ist, glaube ich, jedem Kind total unangenehm, wenn man einen Film guckt mit seinen Eltern und da kommt da so eine Sexszene. Bei uns war das halt irgendwie super unangenehm, weil das war nicht nur so, okay, alle gucken jetzt irgendwie verschämt in Ecke, sondern es war ja, es ist ja verboten, sich sowas anzugucken. Das heißt, meine Eltern haben immer ausgemacht oder umgeschaltet. Ich habe Titanic nie zu Ende geguckt, weil meine Mutter das irgendwie ausgemacht hat, wo es irgendwie zur Sache gehen soll. Also für mich sind sie nicht gestorben. Wenigstens etwas.
0: Ja, komisch. Ne? Normalerweise schalten immer nur die Kinder ab, wenn sie irgendwas gucken, wo sie meinen, das ist zu viel. Und die Eltern gucken gerade irgendwie um die Ecke ne? Du hast gerade ja über das Ost-Sandmännchen gesprochen. Ich habe mal nachgedacht, du bist jetzt knapp 19. Du hast ja Ost und West eigentlich nie kennengelernt. Wie ist denn das? Ist Berlin für dich ein großes Ganzes oder gibt es da immer noch dieses, äh, ja, das ist West-Berlin, da ist der Wessi und da ist Ost-Berlin, da sind die Ossis? Wie nimmst du das wahr als jemand, der eigentlich Deutschland gar nicht mit Mauer kennengelernt hat?
1: Also, ich bin sehr froh, dass es die Mauer nicht mehr gibt, weil sonst gäbe es mich gar nicht tatsächlich, weil meine Eltern sich da nicht kennengelernt hätten, weil meine Mutter kommt aus dem Westen und mein Papa kommt aus dem Osten. Und ich muss tatsächlich sagen, ich habe da immer so gar nicht so eine richtige Meinung zu, zu diesem ganzen Thema, weil mich das halt wirklich nicht so richtig tangiert. Wir haben irgendwie früher spaßeshalber aber gesagt, dass ich und meine Schwester Wossis sind, <lacht> aber ich habe auch Berlin eigentlich nie wirklich so kennengelernt, wie es ist, weil du halt in deiner Blase lebst. Also, du gehst ja nicht raus vor die Tür und erlebst irgendwas, sondern du gehst höchstens raus vor die Tür, um den anderen Leuten was über Gott zu erzählen oder irgendwo hinzufahren und da dann über Gott zu sprechen. Dann spricht ich viel über Gott, weil zwei Ober sind ja auch immer alle gleich. Also, es war irgendwie nie so ein Thema, dass sich jetzt da so ein großer Unterschied bildet. Allerdings, jetzt wo ich so aus dieser Blase raus bin und mit anderen Leuten ins, ins Gespräch komme, tatsächlich andere Leute kennenlerne als nur zu Jovas muss ich tatsächlich schon feststellen, dass das irgendwie sehr verbreitetes Thema ist, worüber man sich auch unterhalten muss. Ich verstehe es eigentlich gar nicht so richtig, aber irgendwie erstellen wir noch so kleine Konflikte.
0: Aber ist schon krass. Ich meine, ist ja definitiv 30 Jahre her oder 31 fast. Da sollte man sagen, da muss es ja aus den meisten Köpfen irgendwie raus sein, dass es da mal irgendwie eine Grenze gab. Und vor allen Dingen ja. auch vollkommen egal, ob es da mal eine Grenze gab oder nicht. Ja. Ich habe nur festgestellt, als Tourist, da bist du dass komischerweise im Osten jetzt viel mehr los ist, als irgendwie in den, in den westlichen Ge Gebieten von Berlin. Also ich glaube, das Leben pulsiert dann eher im, im, im ehemaligen Osten ja, und auch was, was die, die Sehenswürdigkeiten angeht. Also äh, ja. Kurfürstendamm und so weiter, <lacht> da ist, das, ist, das ist das Einzige, was es im Westen noch gibt. Ansonsten <lacht> spielt sich das Leben im Osten ab oder sehe ich das ausstehender falsch?
1: Ähm, nö, eigentlich nicht. Ich muss auch sagen, der Westen ist durchaus sehr viel... Hässlicher einfach von der Architektonik als der Osten. Und da würde ich auch echt nicht gerne wohnen wollen. Nee, nee. Also der Osten ist halt viel mehr so Stück für Stück so herangewachsen sozusagen. Ist alles wie zusammengewürfelt worden. Und der Westen ist halt so glatt gebügelt und hat nicht so viel Charakter wie der Osten. Ja, aber ich habe auch gar keine Ahnung, wo die Mitte übrigens Berlin ist. Also wo ähm, das aufhört und anfängt mit der, mit der Grenze. Ich meine, klar, ich bin da auch schon drüber gelaufen. <lacht> aber ich kann dir nicht sagen, welcher Bezirk jetzt wo ist. Da müsste ich echt drüber nachdenken, aber ich finde Geografie sowieso unfassbar schlecht.
0: Aber also Checkpoint-Charlie kennst du dabei irgendwann meine Grenze. Ja, klar. <lacht> okay, das ja, ja.
1: Halt, da bin ich ja schon mal rübergelaufen, so. <lacht> aber ansonsten. <lacht>
0: Also nicht, okay. In deiner Beschreibung hast du geschrieben, dass du irgendwelche Zwangsstörungen hast. Wie sieht denn Ach, das dann ja. aus? Muss die Tasse immer so stehen, dass der Henkel rechts steht im Schrank? Oder was sind das für Zwangsstörungen?
1: Uh, nö, ich habe auf jeden Fall keinen Putzzwang und keinen Ordnungszwang. Leider. <lacht> <lacht> um, das ist eher, ich habe so merkwürdige Angewohnheiten. Ich habe sehr, sehr viele Bücher gelesen, als ich äh, klein war. Ich habe eigentlich meine Freizeit nur mit Büchern verbracht. Meine Mutter wurde auch immer sehr merkwürdig angesehen, wenn sie sich mit anderen Eltern versucht hat zu beraten, zu wegen. Meine Tochter liest so viel, wie kann ich sie davon abhalten, so viel zu lesen? Und alle anderen waren jedes Mal so, was? Wie bringst du sie denn dazu, zu lesen? Ich, ich kriege es nicht hin, dass mein Kind liest. Ich die haben es nie verstanden, aber es ist tatsächlich wirklich ein großes Problem gewesen. Ich, ich glaube tatsächlich, ich war süchtig nach Lesen. Ähm, ich habe teilweise drei, vier Bücher am Tag gelesen. Und auch wirklich nicht dünne Bücher oder so. Und ich habe auch sehr viele alte Kinderbücher zum Beispiel gelesen, sehr viele alte Bücher an sich. Die alten Kinderbücher von meiner Mutter, von meiner Oma, von was weiß ich, welchen Verwandten, die sich alle bei uns angesammelt haben und habe da sehr viel von dem alten Vokabular aufgeschnappt und wenn ich dann irgendwie mal essen gehen will, fällt mir halt nicht ein, dass das Restaurant heißt, sondern erzähle dann irgendwie, Na naja, Lass uns doch mal, äh, hm, wie heißt denn das, ins Wirtshaus gehen oder so. Und da gucken mich die meisten immer so an, so, was, 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 was war das denn? In den Gastro. Verstehe ich jetzt nicht. Und das betrifft tatsächlich echt viele Sachen. Also wenn mir die Worte fehlen, dann fallen mir die alten Worte ganz schnell wieder ein. Aber die, die man heute so gebrauchen könnte, überhaupt nicht. Ja. Und ich habe durchaus einen kleinen Zwang, alles zu sammeln, was ich so unter die Finger kriege. Perlen, Wolle. Papier, alles, was andere so als Abfall wahrscheinlich auch bezeichnen würden. Das ist doch alles schön, daraus kann man auch Sachen basteln.
0: Was bastelst du denn daraus?
1: Ach Gott, die Liste ist so lang. Also ich hatte tatsächlich ganz klassisch erstmal so eine ganz lange Phase, äh, vor kurzem erst, in der ich unfassbar viele Socken gestrickt habe. Dann habe ich jetzt auch, wo ich umgezogen bin, die ganzen wieder gefunden, die ich gehäkelt habe. Ich habe auch Sticken ausprobiert, das war nicht so lustig. Genäht habe ich auch Taschen, ich habe einen eigenen Röcke genäht. Ich habe meinen Rockonet, in dem ich getauft worden bin. Also den hatte ich nicht an bei der Taufe an sich, aber an dem Tag hatte ich den an. Ja, und ich bin eigentlich schon immer so ein bisschen das Großmütterchen unter meinen Bekannten gewesen, so als Jüngste. Ich bin immer grundsätzlich die Jüngste gewesen und war immer grundsätzlich diejenige, die irgendwie am ältesten gewirkt hat mit ihren Hobbys. Ich lese und stricke gerne. Und du so? Mit so Tee? <lacht> <lacht> ja.
0: Das heißt, mit wie vielen Jahren wurdest du getauft? Also nicht klassisch, wie es bei den Christen ist, mit unter einem Jahr.
1: Nee, nee, das, das ist ja das Problem. Warum die Zöne, Was ist auch so wichtig. Ich muss selber sagen, ich will das. Ich muss aber sagen, es ist ein bisschen schwierig zu sagen, ich will das nicht, wenn alle anderen um mich herum das machen. Und ich hatte eine in meiner Versammlung, die war ein bisschen älter als ich. Ich glaube, so drei, vier Monate ist die älter. Und deren Vater war ältester. Das heißt, es war eine sehr angesehene Familie und sehr hochgestellt. Und es ähm, hat mich immer so dermaßen geärgert, dass sie immer so von allen gelobt worden ist. Und mit der waren auch immer alle befreundet. Also die fanden immer alle total normal. Ich fand die super merkwürdig. Die hat sich immer überall eingemischt und hat immer super merkwürdige Sachen von sich gegeben und war so, so vorlaut und ekelhaft neugierig bei Dingen, die sie gar nicht angegangen ist. Und trotzdem mochten alle sie. Das hat mich dermaßen gefuchst, dass ich das nicht auf mir sitzen lassen konnte, als sie sich dann hat taufen lassen und halt nachgezogen habe. Es ist nicht wirklich schwierig, denen zu sagen, ich bin jetzt davon überzeugt, weil Du liest die Bibelstellen durch und du hast was gefragt. Und ich meine, wenn du jetzt 16 Jahre lang, nee, ich war 15, glaube ich, ja, 15 war ich, das halt beigebracht bekommst, dann kennst du die Antworten halt im Schlaf. Aber mein Herz war da halt nicht dabei, weil mein Herz war halt immer bei anderen Dingen. Zum Beispiel beim Tanzen, bei Irish Dance. das habe ich tatsächlich ganz offiziell gelernt. Aber es wurde mir auch verboten bei den Zeugen Jehovas, weil ich dann zu sehr da drin gehängt habe und mein Herz ja nicht mehr Gott gehört hat. Und da musste ich ja dann auch irgendwie meine Eltern mal stolz machen irgendwann. Irgendwann muss ich sie doch irgendwie mal stolz kriegen. Und dann habe ich gedacht, sich taufen lassen ist eine richtig gute Idee. Anderthalb Jahre später habe ich es dann sehr bereut, weil wenn ich das nicht gemacht hätte, dann könnte ich ja auch mit denen Kontakt noch haben, weil dann wäre ich ja nicht ausgeschlossen. Das ist alles so super strange.
0: <lacht> Lina, wir sind schon mit dem ersten Teil durch. Das ging wie im Fluge. Es ja. war super nett und wir <lacht> freuen uns glaube ich auf den zweiten Teil. Auf jeden Fall ich freue mich drauf und ich denke die Hörer auch. Ich hoffe und es. wir wollen mal gucken, ob du im zweiten Teil uns erzählst, ob du denn schon eine Idee hast, wann das mit der Jungfreundlichkeit aufhören soll, ob das <lacht> erst mit 20, mit 19 oder was auch immer. Ich denke mir, falls es davon ein Video auf MyDutchi Hobby geben wird, wird das ja wahrscheinlich alle Charts sprengen, weil es dann <lacht> das ein <Jungfrauens> video <lacht> ist und jeder das bestimmt sehen will. Das ja, danke Anna. <lacht> ja, das muss man dann auch nutzen. Auf jeden Fall allen Hörern besten Dank für die erste Folge nach der Sommerpause und bis zum nächsten Wochenfreitag mit dem zweiten Teil. Danke, bis später, ciao.
1: Bis dann.